0: začína sa nedelná talk show už teda mám oproti sebe aj mojich hosti, teda v tejto chvíli iba jedného, Hanku Poliačikovú. Ahoj. Pekný deň prajeme. Ja hneď priznám, že sa nenachádzame v štúdiu fanrádia, ešte stále sa nachádzame v takom polokoronavírusovom režime, že chodím za svojimi hostiami s nahrávacím zariadením, v takej úctyhodnej vzdialenosti setkáme a usmievame sa na seba. Fantastickú kávičku mi urobili, takže sa celkom teším. A teda témou dnešného rozhovoru a dnešnej talkshow bude kritické myslenie pretože pred časom som sa s Martinom aj s Hankou stretol na jednej takej virtuálnej konferencii a rozdebatovali sme to, ale neskončili. Takže dúfam, že dnes to asi to tiež neskončíme, ale rozdebatujeme to viacej. Takže poďme pekne postupne. Ja som si vás tak nejakým spôsobom vyinternetoval, že Martin, to, že si bol poslanec z Národnej rady, to som vedel, čo to som, od tebe som vedel, ale čo som nevedel, že ty si bol 3 roky výkonný riaditeľ slovenskej debatnej asociácie? Dobre som to povedal?
1: Veľmi dobre si to povedal. A nie len, že som bol tri roky riaditeľom Slovenskej debatnej asociácie, ale ja som bol vlastne aktívnym prispievateľom do jej chodu už od svojich stredoškolských čias, konkrétne od roku 1996. Preto ma aj mnohí dnešní debatéry volajú, že Dinosaurus. Di- lebo... Matúzalemskú. <kým> áno, áno, debatného... áno. Vlastne, hej, sú ľudia, ktorí, začali, ktorí sa narodili neskôr ako ja som začal debatovať a už dneska sa zúčastňujú debatných lík no a vlastne môžem povedať, že to mi zachránilo život, lebo ja som bol také veľmi problémové dieťa na strednej škole a mal som niekoľkokrát dvojku schovania. Tak, tak počúj, už
0: to keď si len ako svoj koniček mal debatovať už to je znak toho, že si musel byť problémový.
1: Ono to vzniklo tak, že my sme mali uh, takého profesora, ktorý iba rok u nás učil v rámci svojej civilky. A on prišiel do tej zborovne a povedal, že počúvajte, dajte mi, že najväčšie problémové typy, čo máte v triede, do jednej miestnosti a ja z nich založím debatný klub. Tak tak vznikol vlastne debatný klub na gymnáziu v Považskej Bystrici. A tým, že on odišiel po roku, tak ja som sa už ako štvrták stal vlastne vedúcim toho klubu, tým pádom som začal aj rozhodovať na tých debatných súťažiach.
0: No počkej, počkej, lebo tam je teraz viacero tém, si mi naťukol. Tak prvé, že je dieťa, takže poslanec Národnej rady mával dvojky schovania, OK, tak tu máme základ pre <tým> takú čtvrť hodinku. Ale nie, naozaj, že v čom si bol problémový? Že si akože neuznával autority, alebo si proste robil nejaké vylomeniny, podpalil si stoh, alebo ja neviem, čo si urobil?
1: Ako dieťa som prilepil vedúcu družiny Kanagonom k Zábradliu, No, počkej, je, do,
0: ale už je odtiaľ akože
1: odišla. Na už základnej to... škole. Hej, ona sa odlepila potom. Dobre, Neviem, dobre. koľko z nej ostalo na tom zabradli, ale, ale vlastne prežila to. A všeli, akože v mojom tom, jak sa to volalo, klasifikačnom zázname, sa musela dolepovať strana navyše, aby Čiže mali Čiže mal si taký rozsiahlejší repertoár. Hej, ne? hej. A vlastne, keď som odchádzal ako štvrták z gymnázia, tak zároveň som dostal pokarhanie riaditeľa školy za neustále porušovanie školského poriadku a zároveň som dostal aj pochvalu riaditeľa školy za svedomité vedenie debatného klubu.
0: Takže dá sa skonštatovať, že práve takýto debatný klub ťa nejakým spôsobom dostal z tých rebelských kolají. Čo vlastne je tá debata ako taká? Respektíve, aký rozde medzi debatou a diskusiou?
1: Diskusia je takéto, toto bežné, čo predvádzame práve teraz. Že to, každý... Čiže toto
0: je diskusia? Áno, toto je Dobre, diskusia. Hej, okay. Každý
1: prezentuje svoje vlastné názory. Nejakým spôsobom hľadáme aj porozumenie. Debata je presný opak. To je vlastne organizovaná výmena názorov, kde ten názor máš daný vopred. To znamená, že ty, keď ideš na debatný turnaj a téza toho kola, ktoré ideš Pozor, debatovať... v tom
0: sú aj turnaje.
1: Áno, to je podstata okay, vlastne okay, celej tej činnosti. Uh, že téza by bola, dajme tomu, že v nedeľu by mali byť zatvorené obchody. Okay. Hej? Tak ty si nemôžeš vybrať, že či ideš debatovať proti alebo za. To ti je dané. Uh-huh. Musíš byť pripravený tým pádom na obidve strany, najlepšie možné argumenty vlastne odprezentuješ v tom konkrétnom kole a potom rozhodujú rozhodcovia, že ktorý tým je lepšie.
0: Čiže počkaj, toto to, to, to je, no, je že šport, hej? Áno, áno. Okay. Fakt prvýkrát v živote o tom počujem a teraz dosť rokov mám, čiže sú tam rozhodcovia si povedal správne? Áno. Čiže teraz normálne prídem, e, jaký turnaj je pavúk, akože e, ako na tenise. Že kto, fakt. Že kto s kým postúpi? A dokonca vieš, že keď ráno prídeš tam, vylosujú ti že ne, Ježiš, hen, to je tak diskutuje, že hej. To, je, to je taký hajzlik, vždy som s ním prehral, hej. A že mal si taký, že tohto dám, jak nič a že ej, ten je ťažký ale proste Federer zrazu podlahol tomu, že sú takéto
1: veci. Hej. Presne toto sa deje, čo rozprávaš Asi. na bežných debatných turnárech. Dobre, ale
0: takhle, že sú tam nejaké sety, alebo v čom je to načas, je to na výkon? Je to, výkon, alebo je to je načas,
1: no? hej, sú rôzne formáty. Stredoškoláci debatujú traja proti trom a s presne danými a vlastne časmi, ktorá reč koľko trvá. Vysokoškoláci tam debatujú štyri týmy naraz, ako vláda a opozícia, Pričom vlastne každý tým debatuje proti trom zvyšným, ale každý má inú polohu. A práve teraz sa rozprávaš s majstrom Československa z roku 2006. A ah, to už bolo dávno. Áno, hej, do tej to, som to... zakrnel.
0: alebo ja, lebo to, to sú také, vieš, ja som tiež mám nejaké medaile z, z karate, z majstrosti sveta, ale teraz, keby si tu tak ti tu tak môžem zacvičiť akurát. Ale dobre, takže takýto normálne, že turnaj v tom viebiť, že v debate a teda, pozor, ja som si tu ešte napísal, že ty si dokonca bol aj tréner, aj rozhodca, mm-hmm. čiže sú tréningy v debate,
1: normálne, že po škole, tam a tam a ide trénovať. Máš pravdu, bol som nielen že tréner, že som debatoval, že som trénoval debatérov, ale tie tri roky, ktoré si spomínal, keď som bol riaditeľom Slovenskej debatnej asociácie, som bol medzinárodným trénerom trénerov. Takže Počkať. vlastne... Myslé, <rý> tréner trénerov? Ja som bol v tom týme nadnárodnej organizácie, ktorá sa volá IDIA, ktorá raz do roka stretávala sa vlastne obrovské množstvo trénerov debaty a ja som bol jeden z tých medzinárodných trénerov, trénerov, trénerov ktorý učil, ako vypravoval tých trénerov. Áno.
0: Tak ja som chcel akože odskočiť už od tejto témy, ale teraz si mi naťukol niečo zaujímavé, že tréner trénerov v debatnom klube, budeme sa teda ďalej baviť o tejto téme. Prosím ťa, ako sa vôbec trénuje debata? Lebo keď si teda predstavujeme nejaký šport, lebo ty si hovoril, že sú v tom nejaké súťaže, tak na tom tréningu
1: býva aj nejaká rozcvička v tejto debate. Tá rozcvička vyzerá napríklad tak, že, že dáš detskám alebo trénerom, ktorí sa pripravujú loptu? a, a teraz im zadáš tézu a hodíš niekomu tú loptu a on musí ju obhájiť, hodíš niekomu inému, ten musí vyvrátiť. A ten ju zase hodí niekomu inému, ten ju zase musí obhajiť a ten ju hodí inému. To je taká rozstvička. Tak je tam aj,
0: trošku aj toho fyzického pohybu, minimálne keď tú loptu musíš šyťať. Teraz prepáč, ale tak si predstavujem, a, a, vieš, jak je zaškatulokovaný IT programátor. Akože verím, že aj veľa nejakých fitness trénerov sú IT špecialisti, ale ako väčšinou si predstavujem takého chlapca s šeskami dioptriami, jak setká taký rozkysnutý trošku blečí a programuje. A debatér vyzerá ako, taký bežný? Ty možno si to neuvedomuješ, ale že,
1: že mnohých mnohý z nich akože bežne stretávaš. Hej? Ani by si o tom nevedel. Uh, napríklad Martin Burger je jeden z najlepších debatérov svojej uh, generácie. Bojem si len dávať pozor. Áno, ktorý hej. vlastne pracoval na niekoľkých kampaniách v posledných rokoch. Máme niekoľko úspešných debatériek vlastne, ktoré tiež uh, môžeme vydať na obrazovkách, ani o tom nevieme. Mm-hmm. Takže.
0: Čiže normálne, ak sú teraz tie boxerky, tak sú aj, aj Čiže, čiže takto. K tejto debate už akože odskokujem, lebo celý čas Hanka pokyvká hlavou a smeje sa veľmi hlasno. Prosím ťa, Hanka, nechcem povedať, že ako sa spolu nažíva s debaterom, trénerom a všetko, ale že otázka, prepač taká trošku bulvárna, že ako ťa on zbalil, lebo on podľa mňa ťa ne, nezobral na večeru, ale on...
2: Hm, ukecaval ťa. A
0: že on ťa na že ukecaval, debatoval s tebou, hej?
2: No, pre mňa je tiež debata úplne že nový, nová disciplína. Tiež som predtým, než som Martina uh, spoznala, nemala ani šajnu, že niečo také existuje. Čiže som v
0: poriadku, že... že...
2: Úplne v poriadku. Okay. Presne som sa zabávala rovnako ako ty, že existujú nejaké turnaje a že Martin je teda... Čo ideš
0: cez víkend debatovať? Tak, hej? tak,
2: tak. A, a musím povedať, že ešte predtým, ešte ti odpoviem na otázku, ako sme sa spoznali, že keď som prišla medzi debatorov, tak to naozaj bol že úplne iný vesmír. A, a boli pre mňa, boli arogantní, e, veľmi sebavedomí, cítila som sa tam naozaj, že utlačaná a, a pýtali sa presne také všetečné otázky, zrazu to nebol taký small talk a, a snažili sa ma niekde dostať, čiže ja som sa tam necítila príjemne.
0: A počúva vlastne, keď si tam nebola, možno si bola tézov. že ako ja, rozeberali ja debatéry, že či teda Martin v poriadku, že takúto nedebatérku si sem dotiahne a dobre, a jak sa taký debater prejavuje doma, že keď si chceš len dať, že dáš si kávu, kávu s mliekom, že to, táto rozhodujúca už, už to de- rozdebatovávate? Alebo...
2: Nie, nie, to, to, to zase nie, ale je pravda, že keď niečo riešime, tak je mi fakt, že partnerom. Ja viem, že to znie možno, že zvláštne, že ideš do konfliktu s partnerom, ja neviem na presne tému. A takých tých bežných vecí, ktoré sa doma dejú. Ale Martin, vďaka tomu, že školy kritické myslenie mi dáva proste otázky, ako keby necháme mňa v rámci tej diskusie dospieť k nejakému záveru, že není to taká tá hádka. Necháte
0: dospieť k tomu, že si hovorila chcela <súdňu> <súdňu> <hej>, tým spôsobom
2: <súdňu> manipulácii si myslím, ale, ale v končnom te... dôsledku my sa veľmi nehádame, že by sme to mali nejakú taliansku domácnosť. Až naozaj, že sa snažíme k dospieť nejakému konsenzu. Ale samozrejme, dále
0: to sa že ma to Veľa žien a sa tak aj rádo pohádá proste niekto také trošku iracionálne celé a to tam vnáša nejakú tú energiu, všetko a on ti to tak rozumne vysvetlí. Prídeš Víš, čo... na to, že si povedala blbosť a to z toho by ma šlak trafilo. Víš, čo, akože... keď
2: potrebujem, tak on mi dá aj taký priestor. Ah, nej, dobré, že Ja sa že... občas tak akože, akože rozkričím alebo si proste uľavím a, a vidím na ňom, že. Akože kamená, plechová tvár, že nič.
0: Ale to je dobré, lebo Martin vie, že niekedy má zvoľniť lebo k zdravému vzťahu proste patrí sem tam aj nejaká taká zdravá hádka, kedy sa emócie vypustia, trošku aj explodujú. A Martin, teda, ty si bol, ako sme spomínali, takýž žvážnym debatérom, profikom. A teraz vlastne už nedebatuješ.
1: Tak ja v zásade debatujem. hej že... Ale už tak doma, hej? N- n- no nie, veď... Vieš, napríklad pred tými desiatimi rokmi, keď ja som prišiel do parlamentu, tak vďaka tomu nastaveniu, ktoré som mal v hlave, tak ja som vlastne prišiel na debatný turnaj. Hej, že ja som si povedal, aha, super, t- teraz to môžem robiť ešte dlhšie. Nie, si si teda zabudol, predtým.
0: že tí ostatní väčšina nie sú debatérii, to je to, nie? Oni mi
1: to vždycky zvykli pripomenúť. Nie ste tu na debatnom krúžku. Áno, áno, ale vďaka tomu, že som mal vlastne skúsenosti z tých turnajov predtým a mnohé debatné formáty sú založené na formátoch parlamentov, napríklad britského alebo amerického, tak vlastne už som tam mal niečo predžité, čo mi pomohlo v tej práci. A takisto vlastne tie tréningy, ktoré robíme, tréningy kritického myslenia, sú celé založené na začiatku na tom, že vlastne sme mnohí tréneri trenerky, ktorí s nami pracujú, takmer skoro všetci, sú bývali debatéri. Uh-huh. Že vlastne my to, čo sme sa naučili na tých turnajoch, teraz používame vlastne na tréningoch.
0: A dobre a zobral si teda Hanku aj, že na turnaje, že poďaj pod, trošku podebatovať aspoň tak nejaké, že yeah. Nie, to nie, som nebola. Nebola? Videla
2: som nejaký turnaj, aj mi, mi, mi pušťal nejaké záznamy, keď vtedy vyhral, myslím, že to som si... Počkaj, to sú normé,
0: akože môžem si... Na, na YouTube je, že...
2: Jasné. Je fakt, no.
0: to je sranda, vidíš, tak to si, to si budem niekde akože uh, ešte googliť, že nejaká, uh, na YouTube, že debata. Koľko to trvá, že nie je to také, že budeš musieť debatovať, že 6 hodín, hej? Uh, na, je to bežná debata
1: trvá okolo hodiny. No hodiny, vysokoškolský formát je taký, že jedna reč je presne 7 minút, stredoškoláci majú niektoré reči 6 a niektoré 5 sa mi zdá, 7 sú vysokoškolské reči a potom sú formáty, ktoré sa debatujú menej, kde mm-hmm. môžu byť tie, tie časy akože dlhšie, ale vždy je úplne presne daný čas a napríklad ja mám kamarátku, dokonca sme debatovali spolu v jednom týme, a ona ju volali gulomet, lebo ona mala vlastne neskutočnú kadenciu slov. Ona dokázala to isté povedať v 7 minútach, čo by iný človek rozprával 12. Takže možno aj to bola taká zbraň, že keď tak
0: veľmi rýchlo na niekoho vybališ takú zásobu slov, tak to nestihne spracovať, zareagovať. No. Už skoro 3,4 hodinu slubujem, teda, že s mojimi hostiami Martinom a Hankou Poliačikovcami budem rozeberať tému kritické myslenie, ale teraz mi pred chvíľkou napadla taká vec. V súvislosti s tebou Martin, čo si povedal, že ty si bol na strednej škole celkom taký problémový žiák, aj si mal nejaké dvojky schovania a tak ďalej a tak ďalej, ale viem, že si učil na Montessori škole ako učiteľ a či sa nestalo náhodou, že si uh, už ako učiteľ nestretol nejakého svojho bývalého pedagóga zo strednej, alebo ja neviem, základnej školy. A keď sa ťa opýtal, že Martin, čo robíte? A ty mu povieš, že ja som
1: teraz učiteľ. Stalo sa, a z okolností, a väčšina mojich triednych učiteľiek a dodnes s nimi plus minus komunikujem. A moja triedna z prvého stupňa základnej školy každý rok prišla na deň otvorených dverí do parlamentu ma pozrieť a pozdraviť. Takže oni takže, Haha, isto máš teraz nejaké decko aj ty v triede také, jak ty si bol. Ja som mi povedal, viete čo, takého som nemal ani jedného, že všetky deti boli lepšie. Ja som nestretol vlastne také dieťa, jak ja som bol na škole. A to mi umežňovalo častokrát si povedať, že... A z toho vyrastie. Hej, lebo som si povedal, není to zďaleka ani také hrozné, jak ja som bol a jaký fajn človek zo mňa vyrastie.
0: Poďme na to Montessori, že uh, už to zase nie je taký úplne že nový pojem, ale aj tak to vo veľkej skratke poďme dať dokopy, že čo je princíp toho vychovávania
1: alebo toho vyučovania Montessori? Úplne základným princípom je sloboda. To znamená, že Dieťa sa do čo najväčšej možnej miery rozhoduje samo, akým spôsobom bude v škole tráviť svoj čas. Vyberá si samozrejme z nejakého obmedzeného množstva možností, nemôže robiť úplne čokoľvek, ale môže si ráno povedať, dneska sa cítim na to, že budem robiť celý deň matematiku, lebo sa chcem naozaj hlboko zažrať do tých zlomkov. A zajtra sa môžem venovať, dajme tomu, slovným druhom.
0: Prepač, to sa dá, keď zároveň nejaký spolužiak v, v lavici alebo v priestore sa, sa rozhodol, že dneska budem sa nejak venovať výtvarnej výchove. Dá sa to nejak takto zlučiť, že aké sú tam pravidla, lebo keď si povieš sloboda, tak akože mňa by prvé ako mňa moju povahu napadlo, tak fajn, ja, ja dneska sa cítim, že príjem na 11, lebo že si trošku pospím, že sú tam teda isté pravidlá a nejaký obmedzený výber možností a z toho
1: si teda tie decka vyberajú, a ako to chápať? Sú obmedzené tie možnosti v tom, že samozrejme, že ráno musíme prísť všetci a každý ten žiak, žiačka si môže vybrať z nejakých možností, hej, matematika, vedy, slovenčina a e, vyzerá to tam podobne jak tu, že vlastne je veľmi veľa políc s veľmi veľa rôznymi materiálmi, ktoré sú prispôsobené na samostatnú prácu. To znamená, že keď tá polica má nadpis slovné druhy, tak on vie, že všetky materiály, ktoré si odiaľ vyťahne, mu umožňujú rozvíjať vlastne tému slovných druhov. Súčasťou každého toho materiálu je aj spôsob, akým si skontroluje, či to spravil správne uh-huh. a ak urobí chybu, tak ju po sebe môže
0: opraviť. E, nezachytil som, že či tam teda vôbec v tej triede sa nachádza nejaký učiteľ, alebo je, že... že je nachádza. Áno, tam bolo, a e...
1: Učiteľov je tam niekoľko, pretože aj deti sú tam rôznych vekov. V Montessori škole sú tzv. trojročia, takže prváci, druháci, tretiaci sú spolu, potom 4, 5, 6 a najvyššie trojročie je 7, 8, 9. Ja musím povedať, že si mi zase ďalšiu odbočku v rámci otázok pripravil. Ty si teraz
0: spomínal v minulom stupe, že sa tam učí v takých trojročiach, nie v klasických triedach.
1: V čom je to dobré? Výhoda je napríklad to, že keď prváčik potrebuje s niečím pomôcť, tak mu môže pomôcť druhá alebo tretiak. Vôbec nemusí ísť za učiteľom, tých učiteľov je tam niekoľko. Keď večnosti, tretiak potrebuje tr... pomoc? Keď tretiak potrebuje pomoc, tak na to tam tí učitelia sú. A my tomu hovoríme, že to je tzv. sprevádzajúci učiteľ. Takže on tam nie je na to, aby to dieťa učil, ale aby ho sprevádzal pri tom, keď sa učí samo. Uh-huh.
0: Ako teda nejakým spôsobom človek zistí, že tie vedomosti, ktoré by mali zvládnuť, že naozaj zvládli? Že teda OK, že, že môžeme ho pustiť do toho ďalšieho nejakého levelu, do ďalšieho trojročia. Skúša sa tam? Alebo akým spôsobom sa
1: zistiu nejaký ten level vedomosti? To, čo som hovoril, že, že každý ten materiál obsahuje svoj vlastný test, tak popri ňom vlastne ten učiteľ vidí, že či to dieťa vlastne ten materiál zvládlo. Že či ten test spravilo, či tam bol dostatočne malý počet chýb. A keď zistíme, že že teda v pohode to zvládlo, tak si ho zoberieme, sú pravidelné pohovory a tam sa pýtame, že ako si sa cítil, myslí si, že si to zvládol alebo zvládla, je to založené na otázkach a, a tie deti same povedia, áno, toto sa mi páčilo, toto som zvládol, ale túto si myslím, že ešte by som potreboval trošku popracovať a tam potom môže s ním spolupracovať aj ten učiteľ.
0: A niekto mi hovoril, kto má teda dieťa v Montessori škole, že vlastne tie deti sa učia hlavne tak, že sa pýtajú neustále a že ten učiteľ ani nie je tak celkom na to, aby nejakým spôsobom veľmi že tlačil nejakú látku do tých detí, ale skôr im odpovedal na otázky. Hanka Rapikačak, vy máte deti v Montessori škole, takže akú, aký máš ty nejaký takýto názor na to, respektíve kontakt do tých učiteľov, nejaký feedback?
2: No ja v podstate k tej metodológii, alebo tej Montessori pedagogike som prenikla práve vďaka tomu, že Martin tam učil a vtedy sme ešte nemali deti. A keď teda sme deti mali, tak naozaj, že som sa o to začala zaujímať a začalo mi to celá dávať zmysel, lebo ja sama som trpela v škole, aj napriek tomu, že som bola jednotkárka, tak som mala veľké problémy a proste dodržiava celý ten režim. A presne ako si hovoril, že proste niekedy uh, som bola rýchlejšia ako ostatný a nudila som sa, alebo naopak niektoré veci mi nešli a musela som ísť davom. A presne keď naše deti dospeli do toho štádia, že mali ísť do škôlky a teda neskôr do školy, tak som bola úplne že pevne rozhodnutá, že oni musia ísť do Montessori. A a veľmi mi vyhovuje tento systém, ja mám veľkú dôveru k tomu systému aj k tým učiteľom, ktorí tam sú. A čo sa mi úplne najviac páči, je, že máme s tými pedagógmi alebo s tými sprevádzajúcimi učiteľmi taký vzťah, že mňa nezaujímajú známky. My vlastne všetko v nejakých pravidelných časových úsekoch si spolu zhodnocujeme. To znamená, že jednak ako oni sa rozprávajú s našim synom a získajú taký nejaký jeho pohľad na to, že ako zvláda učivo alebo ako sa cíti tak následne potom my sa spolu rozprávame. Jednak my vidíme, ako to dieťa sa cíti doma a čo nám vlastne prináša z tej školy, aké veci tam zažíva, alebo s čím má problém, alebo čo ho teší. A potom to celé spolu konzultujeme s tými učiteľmi a mne to dáva úplne dokonalý obraz o tom, že ako to dieťa vlastne v tej škole, ako sa mu darí a teraz nie len s učivom, ale celkovo s čím sa trápi. A vieme tým pádom naozaj o tom dieťaťi oveľa viac, ako keď dostane jednotku z matematiky alebo, alebo nejakú gulu z niečoho. A čiže to je jedna vec a keď si hovorila aj o tých otázkach, tak zároveň nielen, že učiteľia sa teda tá pýtajú, a zároveň ja vidím na našich deťoch, že oni vedia klásť otázky. A to je geniálne, jednak vedia popísať svoj stav, ale vedia sa aj nás pýtať a ako keby si vyskladávajú tú mozaiku toho, čo ich zaujíma alebo čo nevedia. A toto je úplne najlepšia devíza, ktorú ja vnímam, že i tá škola dáva.
0: Stará pravda, že keď sa chceš niečo dozvedieť, tak sa máš na to pýtať a nehambiť sa. Pokračujeme v rozprávaní sa s Hanou a Martinom Poliačikovcami. Teda už ideme na kritické myslenie. Vy sa tým zaoberáte profesionálne obidvaja. Martin, ty to učíš, trénuješ. Hanka, ty to tak aplikuješ v praxi, v biznise. No ale poďme teda úplne rozobrať tieto dve slova tak postupne že Čo to vlastne znamená kritické myslenie? Máme niečo že kritizovať, alebo je to kritické z toho, že by sme bez toho nevedeli existovať?
1: Tak poďme na to, že, na čo to slúži. Bohužiaľ sa nám stalo, že to slovo kritické nabralo úplne iný význam, než pôvodne malo. A kritické myslenie sa skôr viaže ku kritike, tak ako ju vnímal svojho času Immanuel Kant. A, a sice, že to je analýza alebo spätná reflexia toho, akým spôsobom rozmýšľam. Že nevnímam svoje rozmýšľanie a rozhodovacie procesy tak, ako mnohí ľudia vnímajú napríklad trávenie, že ja s tým nemôžem nič spraviť, hej, napadajú do mňa nejaké informácie, niečo sa vo mne udeje a zo mňa vypadne nejaký výsledok a nevždy som s ním spokojný. A, že mali a tak by niekedy sme... áno. Zase. A, to je na tebe. A, každopádne a, pri tom, pri tom a, rozhodovaní sa a myslení by sme mali nielen sa pozerať von, to znamená, že aké informácie sú okolo mňa, a nechať ich len tak zo so sebou niečo robiť, padať, ale mali by sme sa začať pozerať dovnútra a síce aká je moja motivácia preto, že som spravil toto alebo na základe čoho považujem túto informáciu za pravdivú alebo prečo toto tvrdenie, ktoré sa snažím niekomu prezentovať ako pravdivé, ja sám považujem za pravdivé. Je to kvôli tomu, že mi to povedal otec, alebo je to kvôli tomu, že ma to naučili v škole, alebo som to čítal na hladných správach. Proste čokoľvek z toho je zdrojom, mal by som vedomé byť schopný rozhodnúť, že prečo niečo napríklad považujem za pravdivé. A kritické myslenie je o tom, že od rána do večera vlastne konštantne kultivujem svoju schopnosť presne toto robiť. Rozlišovať informácie, triediť informácie, usporiadavať ich do takých štruktúr, aké práve potrebujem. Že keď ťa ja napríklad potrebujem presvedčiť, tak na to použijem štruktúru argumentu. Ak ti potrebujem odprezentovať nejaký plán, tak použijem štruktúru plánu a, a keď potrebujem sa s tebou, si s tebou ujasniť, že o čom sa rozprávame, tak si spravíme nejakú mentálnu mapu. Teraz si povedal, že to kultivujem celý deň. Čiže to, ako keby
0: normálne to kritické myslenie je tiež nejaká keby disciplína alebo niečo, čo nerobím len v rámci, že idem do práce, ok, a teraz sa idem rozhodovať o niečom, tak tam budem kriticky myslieť, alebo teda, že idem kúpiť dom, pozemok a niečo, takéto veľké rozhodnutie urobím, takže tam idem kriticky myslieť, ale kriticky myslieť sa dá normálne ako keby tak súbežne so životom, že to, to je niečo, čo môžem robiť celý deň?
1: Áno a nie, Áno a nie.
0: Áno, Vy teraz my- za tebou v, na policii je taká kniha, že ne, ne, tam neviem dovidieť, že rýchle a pomalé myslenie, dober, to hovorím, že, že dá
1: sa rýchle a pomaly myslieť, aj kriticky teda? Dobrým smerom sa pozeráš, pán kolega. A presne knižka od Davida Kahnemana, a Pomalé a rýchle myslenie nám hovorí o tom, že my nedokážeme v každej situácii byť dokonale racionálne bytosti. Presný opak. Naše mozgy majú skôr tendenciu urobiť chybu, než ju neurobiť. To, čo kedysi ešte Descartes a Newton a osvietenci boli presvedčení o tom, že my sme racionálne bytosti, ktoré sa ak to naozaj trénujú a vedia zvládnuť, budú rozhodovať vždy dobre, to nie je pravda. My skôr máme tendenciu sa rozhodnúť zbrklo, rýchlo. A teda robíme tým pádom množstvo chýb, to mi tak z toho vychádza. To mi vysvetli, že prečo to tak je. Dôvod je napríklad v tom, že náš mozog nie je usporiadaný na tento svet. Hej, že my máme ešte stále v hlavách v podstate mozog lovcov a zberačov, ktorý má obmedzenú kapacitu príjmania nových dát a nových vplyvov. A na to, aby sa im bol schopný prispôsobiť, tak musí nejakým spôsobom zapínať nové svoje vlastné funkcie, lebo inak to nezvláda. Ale kým beží na taký samospad, tak ako vlastne Kahneman píše na tom rýchlom myslení, tak sa rozhoduje to, čo my niekedy hovoríme, že intuitívne alebo, alebo na základe toho, že čo mi prvé padne do rúk a v tom prípade môžeme urobiť chybu.
0: A vlastne účelom hry je trošku vybabrať s týmto celým, hej? Že, že to nastavenie toho mozgu je také, že by to tak akože rýchlo, naradčej zbrklo, preskočilo, aby, ma, aby to malo vybavené. A kriticky myslieť je znamená, že trošku tak ako keby spomali celé, alebo teda že haltnúť, že pozor, pozor, ešte tu máme aj nejaké iné vstupy a poďme to nejakým
1: spôsobom rozobrať. Jednou z stále sa viac rozvíjajúcich vetiev kritického myslenia je presne to, že keďže vieme, že máme tendenciu robiť chyby, tak neposudzujeme svet na základe toho, že čakáme, že všetci budú robiť rovnaké veci a rozhodovať sa rozumne, ale tú chybovosť vlastne pripúšťame to znamená, že vieme, že napríklad ľudia majú tendenciu ísť s davom, že keď si všetci myslia to isté, tak majú tendenciu sa k ním pripojiť. Vieme, že keď napríklad máme v nejakej miestnosti tzv. koleso šťastia a vytočíme nejaké číslo náhodné na ňom, tak akým potom dáme nejakú otázku, ktorá je napríklad, že koľko štátov je v Afrike, tak sa budú približovať k tomu číslu, ktoré padlo na tom kolese, či sú si toho vedomí alebo nie. A keďže vieme, že takáto chybovosť u ľudí je, že majú tendenciu si domýšľať alebo niektoré veci nevidieť, tak s tým počítame a späťne potom kontrolujeme, či informácie, ktoré chceme, aby, sme, aby prešli k ľuďom, či tam reálne prešli a nebudeme sa na nich hnevať, ak sa to nestalo. No, ty si povedal takzvané, že
0: štrukturované myslenie padlo v rámci tohto nejakého tvojho (lacht) dlhšieho preslovu. Čo to je štrukturované myslenie? No,
1: rozdiel medzi štrukturovaným a neštrukturovaným myslením si môžeš predstaviť ako rozdiel medzi pivnicou, keď si sa stiahoval a dva roky po násťahovaní. Na začiatku vlastne všetko, čo išlo, topánky, bicykle, líže, staré fotky, nedojedené kurča, pri v tom stiažhovaní proste sa nahádzalo do jednej miestnosti a tam to bolo. A potom si hovoríš, že kúrni, keď potrebujem niečo nájsť, furt musím všetko prehádzať, tam tamto kurča, to musím vyhodiť, proste není v tom poriadok, tak si kúpiš regále, dáš si ich do tej pivnice a zrazu vieš, čo kam patrí. A v hlave si dokážeš spraviť to isté. Vieš si urobiť regále v hlave? Že? Presne. A Fakt? tie regále je presne to, čomu my hovoríme vzorce myslenia. A tie, keď sa naučíš, že existujú, dokážeš ich začať používať, tak už napríklad a predstav si, že, že ideš na prezentáciu nejakej zmeny, že, že šéf v práci ti povie, musíme zmeniť toto a toto, tak už nejdeš sa s ním hádať o prvej vete, ktorú povedal, ale spýtaš sa, počkať, počkať, dobre tomu rozumiem, že problém je toto. A šéf povie, o, super, že sa pýtaš, problém je to, čo si povedal, ale ešte aj niečo iné, OK, a ty sa spýtaš, chápem, čo je problém. Čo ho zapričnilo podľa vás? Lebo ja vidím minimálne dve príčiny, ale chcem si to najprv počuť od vás. A oni povedia, no podľa nás ten problém vznikol takto. A ty povieš, aha, tak môžeme ešte počítať aj s touto. A zrazu diskusia má poriadok, a nehádaš sa pritom. A
0: dajme tomu, aj keď tie dve strany čem nesúhlasili, tak ten problém sa dá riešiť otázkami a nie agresívne. A ty si spomínal tzv. štrukturované myslenie. A to je čo? Nejaké teda utriedenie myšlenok v nejakých
1: štruktúrach? Alebo veľmi dôležitou súčasťou toho, čo my pri kritickom myslení učíme, je tzv. teória kontextov A síce tvoj kontext, tvoja bublina je niečo iné ako moja. Ty si muzikant, ja som debater, politik, učiteľ, a (laughs) Hanka je podnikateľka. A s umaleckým cítením. A vlastne na to, aby sme sa mohli rozprávať, tak musíme pochopiť, že muzikant, ktorý menej spí, pomalšie niekedy proste vníma... Príde trochu neskôr. Hej, príde trochu neskôr. On vníma svet inak, lebo je taký rozšafný a tam je ten priestor pre jeho múzu nejakú. Hej? Alebo to môže byť aj inak. A... Na to, aby som sa ja s tebou mohol rozprávať, musím chápať, že ty vidíš svet po svojom a ja ho vidím po svojom. A teda, keď ty mi ideš niečo prezentovať, tak ja musím mať nejakú schopnosť vniknúť do tvojho kontextu, vedieť sa dobre pýtať a zároveň musím mať schopnosť rozprávať tak, aby si ty sa dostal do toho môjho kontextu. A to, čo pôvodne mohlo vyzerať ako konflikt, postupom času zistíme, že len sme si potrebovali dovysvetľovať veci, mm-hmm. ale na to, aby sme na to mali čas, si musíme vlastne tú štruktúru toho dialógu najprv utriediť. Lebo inak sa začneme rovno hádať a nedostaneme sa k tomu vôbec.
0: Toto bolo ešte taký príklad, že, dajme tomu, naše svety sú celkom akože blízke a podobné, ale uh, funguje to aj keď tie bubliny ani sa neobtierajú o seba. Že, vieš, že, dajme tomu, máš domovú schôdzu a v dome býva 30 rodín. Nie každého si si vybral, ani a sa to nedá a zrazu tam potrebujete sa na niečom dohodnúť. Mm-hmm. A fakt ten, ten svet môže byť akože diametrálne odlišný. Čiže uh, vede sa tieto, ako si to nazval, bubliny, aj keď sú od seba úplne vzdialené nejakým spôsobom. Sú teda nejaké metodiky, že tam prídem a pôjdem mu tam a teda nie, aby som si nejak vybabral. Ale skôr,
1: aby som rozumel, prečo on toto celé hovorí. My toto presne na tréningoch napríklad robíme, že pri tréningoch vyjednávania sa snažíme modelovať také situácie, ktoré sú z bežného života. Ja napríklad veľmi rád hrávam starého muža, ktorý prenajíma byt v starom meste a odmieta vlastne na ňom vymeniť okná a príde sa mu sťažovať nájomník. nájomník, že je tam zima že... A ja hrám tohto starého pána, ktorý povie, tá tam vzadu máte proste deku, dobre sa do nej To som
0: chcel povedať, že v anglicku nám toto poveda, že doblečte sa. Hey, hej, hej. hej, hej.
1: Hey. A, a v anglicku teda vôbec netušia, čo je to tesniace okno. To, áno, to, 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 takže on, on by nechápal, že v čomu chceš hey, povedať. A, ale, ale vlastne na týchto situáciách my ukazujeme, že ako je potrebné pochopiť kontext toho druhého človeka, lebo až keď, ako keby, jak sa hovorí, že vnímaš svet jeho očami a stojíš v jeho topánkach, až vtedy dokážeš nachádzať priestor na dosahovanie svojich vlastných cieľov. V rámci prípravy na tému teda kritické myslenie som viackrát narazil na
0: slovo adaptibilita, teda, že kritické myslieť je veľmi praktické kvôli tomu, že sa vieš prispôsobiť v reálnom svete, kde to vlastne celé stojí. Prečo sa vieme lepšie prispôsobiť, keď teda Prečo sa vieme
1: lepšie prispôsobiť, keď kriticky myslíme? No, z okolností práve teraz žijeme dobu, kedy adaptabilita rozhoduje o ľudských životoch. Hej, že keď si porovnáš jednotlivé krajiny, ako zareagovali na, na koronakrízu, vedomé si svojich plusov a mínusov, tak vidíš rozdiely v stovkách tisícoch mŕtvych ľudí. Adaptabilita znamená, vlastne je to jedna jedna z definícií inteligencie, schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam a napríklad Slovensko čerpá z toho, že naši vysokí predstavitelia asi boli vedomi, v akom strašnom stave máme nemocnice a vedeli, že nemôžu pustiť ľudí až tam. Mm-hmm. To znamená, že oni to zavreli celé ešte predtým, než by nám začali ľudia tlačiť na tie e, jízky, lebo na rozdiel od iných krajín u nás by skolaboval systém, keby sa ľudia vlastne na tie postele dostali. A, a ukázalo sa to ako dobrý krok, že tam t- tá adaptabilita a vedomie si svojich vlastných plusov a minusov výborne zafungovala v rámci toho kontextu, ktorý tam bol. S nejakým šťastím možno, ale ukázalo sa to. Ale to je iba... taký ten vytrčajúci príklad, ktorý máme možnosť vidieť, ale keď si zoberieš, tak my reálne žijeme dnes vo svete, kedy ráno vstaneš do iného sveta, než si si večer lahol. Nové technológie, nové funkcie na telefónoch, ktoré nám umožňujú niečo robiť, a politické zmeny, globalizácia, klimatické zmeny, proste strašne veľa vecí sa deje, ktoré tlačia na to, aby sme im nejakým spôsobom venovali pozornosť a prispôsobili sa. Uh-huh. A kritické myslenie a vlastne je jedným z nástrojov, ktoré nám umožňujú absorbovať tie zmeny rýchlejšie a efektívnejšie. Tak, aby sme necítili pretlak, že je toho priveľa a nedokážeme sa prispôsobiť a zároveň vďaka kritickému mysleniu sa nám neuzatvárajú tie šuflíky v tých hlavách. To znamená, že si pestujeme, ako my tomu hovoríme, že metodickú otvorenosť, mm-hmm. to je tá detská mysel a povieme si, ha, čo máme dneska nové? OK, s týmto spravím toto. A, a vlastne s tým napríklad... A ja Hankol, sa tomu tak povedať, no?
0: prepad, že, že vlastne to kritické myslenie, sme vola, kedy voľa že zdravý sedliacký rozum, že je, je to to isté, len teda také, ako keby už v tejto novej dobe, alebo
1: mm-hmm. vôbec toto nie je dobrá paralela? Je to dobrá paralela, len dopoviem, čo som hovoril predtým, že vlastne my to nie len, že učíme, ale vďaka tomu, že ja mám napríklad Hanku, že to, to kde teraz sedíš, je zároveň trieda, kancelária, aj vlastne digitálne stretávacie miesto s inými ľuďmi a že my tie vzorce vlastne dennodenne používame aj na komunikáciu s ľuďmi z naozaj rôznych kontextov. A áno, aj títo ľudia častokrát povedia, že však to je sedliacký rozum, no len keby si bol v Hornej Marikovej v roku 1850, tak koľko nových podnetov tak získaš za týždeň, hej, možno 10-12. Krava sa nám otelila. Hej, na kostole hej. sa pokozi, pokazil zvon. Pršalo. Takže, hej, pršalo. A Anička je tehotná. Ja som to nebol. V papradne nebude jarmok. A, a s týmto, s desiatimi novými informáciami, sa ľahko vyrovnáš použitím toho bežného sedliackého rozumu. Ale keď ty ráno vstaneš, a okamžite máš statusy na Facebooku, nejakú reklamu, nejaké správy, billboardy nové vidíš pri ceste a vlastne tých informácií za deň, za deň nových je 10 alebo 12 tisíc, tak tam už ten sedliacký rozum vlastne nestíha. A to, čo my robíme, je, že z toho dobrého, čo ten sedliacký rozum obsahuje, Ťaháme to najlepšie a robíme to lepším. Takže my aj našim klientom často hovoríme, že my vás nenaučíme niečo nové robiť. My vás naučíme to, čo už robíte, robiť lepšie. Lebo pri tom začnete inak rozmýšľať.
0: Čiže keby som to mal zjednodušiť, tak vy to uh, sedliacke zmýšľanie jednoducho vytunujete a zefektívnite. Teraz... Konečne otázka Hanka na teba, lebo Martin teda vie tak zabra ten priestor a je to taký teoretik, ale ty máš v rámci akadémie na starosti takéto praktické využitie kritického myslenia v bežnom živote, ale aj v biznise.
2: Ja budem úprimná, že v podstate ja to kritické myslenie najviac využívam v biznise. Samozrejme, môjim veľkým učiteľom je Martin a veľa s ním rozoberám práve to to štruktúrované myslenie, akým spôsobom mám tie informácie, ktoré sa na mňa valia štruktúrovať, už to, čo vlastne naznačil. A musím povedať, že som si to otestovala práve v tom čase, keď korona prišla k nám na Slovensko a v marci sa začali deať opatrenia. A naozaj tých informácií bolo toľko, že v podstate ten telefón sa mi nezastavil a klienti mi volali, že čo vlastne bude. A hrnuli sa na mňa rôzne otázky, informácie jednak z ich biznisu, zároveň to, čo počuli v správach. A vďaka tomu, že viem štrukturovať mysli, tak som vlastne všetky tie informácie nejakým spôsobom spracovala, pýtala som sa otázky a pomohla som ako konzultantka klientom v podstate sa lepšie rozhodnúť. Oni sú profici v tom, čo robia a vďaka tomu, že som sa vedela pýtať a že som vlastne spolu s nimi analyzovala tú situáciu, tak my sme naozaj veľmi rýchlo, skoro s každým klientom, ktorého máme, vedeli im byť nápomocní v rozhodovaní a potom následne v aplikácii, keď sme, keď sme riešili tú komunikáciu, že okay, nastala tam nejaká zmena, ako to budeme komunikovať ďalej.
0: Ty si teraz, prepáč, povedala, že Martin je tvoj taký, že v tomto učiteľ, tak je to tak, že nejaký level toho kritického myslenia, s istým IQ máme všetci a dá sa to teda takto trénovať postupne, že, že sú na to norme, že ak, keby, ak sa chcem učiť hrať na gitare, ako by som sa chcel naučiť nejaký šport alebo čokoľvek, tak takto isto viem sa trénovať a dostať sa do nejakého až takého, že levelu dajme tomu, že už vieš zahrať pesničku alebo vieš doprevádzať kapelu a takto isto Vieš rozpoznať, že OK, už som niečo ako keby dosiahol v, tom v rámci kritického myslenia, že dá sa to tak vzdelávať?
2: Dá, jednoznačne áno. V podstate jedna vec je teória, tak tu som v podstate ovládala, keďže máme spolu firmu, ale, ale následne mne najviac pomohlo v rámci tréningu si to skúšať presne na konkrétnych klientoch, konkrétnych prípadoch, ktoré ja riešim vo firme, Veľmi mi pomohli také tie tie mústry, ja neviem, tých 5P a a podobne. To vám môže potom ešte Martin viac, viac do detailu rozpísať alebo rozpovedať, ale... A tým, že som si to vlastne trénovala, keď bol nejaký problém a začala som presne, presne štrukturovanie mysliť, začala som klásť úplne iné otázky, než som bola zvyknutá, lebo ja neviem, v rámci marketingu máme, máme rôzne workshopy, ako napríklad klientovi pomôcť definovať víziu, misiu a hodnoty firmy, ale zrazu som sa v určitých prípadoch dostala už ako keby, že ten, tie, tie klasické nejaké otázky v tej mústre, že OK, ja mám že pocit, že toho sme, klienta tlačím do niečoho, čo, čo možno nie je úplne OK, že je to skôr môj pohľad než jeho. A do toho potom vstúpil Martin ako facilitátor a, a ukázal mi ako keby ďalšie otázky a ďalší iný pohľad na tú celú vec a my sme na konci dňa, po niekoľkých dňoch a hodinách toho workshopu a dospeli k tomu, že klient definoval tie veci tak, ako to má byť. A, a t- Čiže
0: to, čo si povedal ten príklad, že vlastne a dostaneš toho človeka keby, a vtiahneš ho do svojej bubliny alebo ty vôjdeš do jeho bubliny a zrazu a, si len lepšie rozumiete, a v podstate myslíte, každý chce, ako že kopeme na jednu bránku aj teda aj s klientom, aj dajme tomu doma uh, s našimi spolubývajúcimi družkami, manželkami a tak ďalej a tak chceme, aby to bolo na konci dňa lepšie, že dá sa to fakt aj v reálnom živote, že nie je to také, že zdržujúce, že kedy stláčaš ten gombík červený, že idem kriticky myslieť?
2: No, ja mám napríklad v osobnom živote problém používať kritické myslenie, do toho proste vchádzajú nejaké emócie, takže možno, že tu skôr Martin. No, no nie, to, to,
0: to je to dobre. To, práve, že ty mi povedz, že čiže nie je to tak automaticky, nie, že si pustí nejaký program. U mňa pro- teda, program, nie, ja hovorím za seba. Hej, že, že normálne nabriekaš všetko, ako mm-hmm. že neracionálne. Pek, dobre, dobre, takže nie som, že...
2: Ja to vnímam skôr práve u Martina, preto som mu chcela dať slovo, lebo on má naozaj tú hlavu upratanú. A, a áno, niekedy tie emócie zahrajú však na, ob- na oboch stranách, ale naozaj ja pri ňom niekedy cítim, že on má vedie tým konfliktom, tak ako som na začiatku povedala.
0: Že ty Až sa však. chceš hádať, ale on ti to, to logicky niečo to zdôvodňuje, že, že tak toto akože naozaj už.
2: Áno, no, Áno. <laughs> je to presne o tých kontextoch. že on vidí, že sa necítim OK, tak, tak sa snaží mi sa spýtať, že teda ako sa cítim, alebo ako keby tak, ak máte rešpektujúci prístup, tak mm-hmm. on sa naozaj rešpektujúco snaží teda dopatrať k tomu, že kde je vlastne ten problém. Hej? Že asi to nebude problém vo vajíčku.
0: Rozprávame sa o kritickom myslení a znie mi to tak, ako keby sme mali úplne teda myslieť veľmi racionálne.
1: A ako vlastne máme narábať s emóciami pri kritickom myslení? Emócie sú iba jeden z možných vstupov do situácie. Nemáme ich vytláčať. Nemáme, uh, ne, netreba povedať, že to teraz hovoríš, lebo s tebou mávajú emócie, no však práve o to ide, Hej, že emócie sú rovnako relevantný vstup do akejkoľvek situácie, ako čokoľvek iné. Vychádzajú z nášho hlbokého zážitku, nejakého z našich skúseností, sú nastavené tak, aby reagovali na vonkajší svet a pomáhali nám a preto je hlúpe emócie vytlačať z tej situácie von, ale čo pomáha je rešpektujúco ich popísať a ukázať, hej? Vnímam, že si unavená. Vnímam, že e, teraz ťa rozhodila nejaká situácia a ešte to doznieva. Je to tak? Ideme to odložiť teraz na neskôr? A to isté, ale Hanka robí aj na opačnú stranu, lebo ja teda najmä čo sa týka detí a, som mimoriadne prhký a, a často zabúdam na svoje dobré Montessori maniere hmm. a, a, a som To som, som ja, že o mne. No. Hej, som oveľa autoritatívnejší, než by som si kedy myslel, že budem. A, a tam zase ona dokáže povedať chalani, pozrite sa, otec teraz a, potrebuje pracovať, hej, na niečo sa sústredí fakt, akože skúste ísť do jednej miestnosti, lebo je prhký, bude zle. A, to kritické myslenie nie je o tom, že z nás spraví akože, lepších ľudí v tom, že by sme dokázali odputať sa od emócií, ale napríklad kracuje tú takú dobu k nastaveniu normálu. Hej, že kým e, predtým by trvalo dva dní akože, e, tichej domácnosti, a, lebo by sme nevedeli, že jak nájsť naspäť cestu do, do, do nejakého štandardného módu. Hej, celé, hej, tak túto už po hodine a pol, keď vidíme, že druhý aj vyliezol z miestnosti, aj má očný kontakt, tak si to preberieme, hej, že čo sa stalo a povieme si, aha, hej, zrejme sme sa nemali o tom baviť proste v takomto stave, bolo by lepšie si na to naozaj vytvoriť priestor a na budúce možno, že keď cítime, že nie sme úplne komfortní jeden alebo druhý, tak lepšie zobrať psa a ísť do lesa, ako sa aj snažiť proste vyriešiť nejakú situáciu.
0: No, veľakrát to tak funguje, že keď je to také, že veľmi horľavé, tak ten jeden, normálne to ako keby prehliada a na druhý deň pri raňajočkách sa k tomu vráti, že tak včera toto a ty už sám vieš, že, že nebolo to úplne s kostolným poriadkom, ako si sa správal a vlastne okamžite si schopný si priznať všetko, ale v ten daný moment by si sa hádal a hej, hej, no proste. Čiže aj toto je nejaký tréning nejakého kritického myslia, vidíš to, že, že že to som aj nevidel. Ja keď sa pozerám na hodinky, tak normálne, že nechápem, ale náš čas pomaličky končí a musíme si slúbiť, že nejakým časom odstupom rozberieme ďalej to kritické myslenie, lebo to sme asi len tak zbehli po povrchu a idem sa tým zaoberať a rovno si túto trojú knižku Rýchle a pomalé myšlenie, Myslení. myšlení máme to v češtine, ti ju tak trošku asi zabavím. Jo, ja len... požičaj si. Požičiam si, ale vieš, ak to je s požičanými knihami, no. Mm. Hej, no takže ju vrátiš. <laughs> Vrátim. <laughs> Hanna a Martin Poliačikovci boli skvelými hostiami v nedelnej TOLOG Show dnes, takže ďakujem a poďme obedovať.
2: Aj my ďakujeme.
1: A prajeme dobrú chuť všetkým poslucháčom fanrádia.